0: الشريط الرابع والعشرون الوجه الاول ولازل فضيلته يتحدث عن اسباب عدم اجابة الدعاء يقول فضيلته هذه الاسباب لاجابة الدعاء لم تجد شيئا لكون مطعمه حراما وملبسه حراما وغذي بالحرام قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا يستجاب له فهذه الشروط لإجابة الدعاء إذا لم تتوافر فإن الإجابة تبدو بعيدة فإذا توافرت ولم يستجب ولم يستجب الله للداعي فإنما ذلك لحكمة يعلمها الله عز وجل ولا يعلمها هذا الداعي فعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وإذا تمت هذه الشروط ولم يستجب الله عز وجل، فإنه إما أن يدفع عنه من السوء ما هو أعظم، وإما أن يدخرها له يوم القيامة، فيوفيه الأجر الأكثر فأكثر، فيوفيه الأجر أكثر وأكثر، لأن هذا الداعي، لأن هذا الداعي الذي دعا يتوفر الشروط ولم يستجب له. لأن هذا الداعي الذي دعا بتوفر الشروط ولم يستجب له ولم يصرف عنه من السوء ما هو أعظم يكون قد فعل الأسباب ومنع ومنع الجواب لحكمه فيعطى الأجر مرتين مرة على دعائه ومرة على مصيبته وبعدم الإجابة فيدخر له, فيدخر له عند الله عز وجل ما هو أعظم وأكمل ثم ان المهم ايضا الا يستبطئ الانسان الاجابه، فان هذا من اسباب منع الاجابه ايضا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يستجاب لاحدكم ما لم يعجل، قالوا كيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب لي، الهامش رواه البخاري في الدعوات رقم ستة آلاف وأربعة ومسلم في الذكر رقم ثلاثة آلاف بل رقم الفين وثلاثين انتهى الهامش فلا ينبغي للإنسان أن يستبطئ الإجابة فيستحسر عن الدعاء ويدع الدعاء ويدع الدعاء بل يلح في الدعاء فإن كل دعوة تدعو بها الله عز وجل فإنها عبادة تقربك إلى الله عز وجل وتزيدك أجرا فعليك يا أخي بدعاء الله عز وجل في كل أمورك العامة والخاصة الشديدة واليسيرة ولم لم ولو لم يكن من الدعاء أنه عبادة لله سبحانه وتعالى لكان جديرا بالمرء أن يعني يحرص عليه والله الموفق الهامش مجموع فتاوى ورسائل للشيخ بن عثيمين الجزء الأول في الصفحتين الثالثة والتسعين وحتى السادسة والتسعين انتهى الهامش حكم الاجتماع لتلاوة القرآن السؤال ما قولكم حفظكم الله في رجل جمع عددا من الناس في منزله فتدارسوا ما تيسر من القرآن ثم دعوا الله لأنفسهم وللمسلمين ثم دعاهم لتناول طعام أعده مسبقا لهم ثم انصرفوا ومن ذات السؤال أن الداعي وزع على المدعوين أجزاء متفرقة من القرآن بحيث يقرؤون جميعهم كل على حدة ما كتب في الجزء الذي بين يديه وبعد أن انتهوا جميعا دعا أحدهم لأنفسهم وللمسلمين فاعتبروا أنهم في مجموعهم ختموا المصحف على سبيل التبرك الهامش فتاوى اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم 3861 عبد الله بن قعود عضو عبد الله بن غديان عضو عبد الرزاق عفيفي نائب رئيس اللجنه عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس انتهى الهامش الجواب الحمد لله والصلاه والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد اولا الاجتماع لتلاوه القران ودراسته بأن يقرأ أحدهم ويستمع الباقون ويتدارسوا ما قرأوه ويتفهموا معانيه مشروع وقربة يحبه الله ويجزي عليها الجزاء الجزيل فقد روى مسلم في صحيحه وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده الهامش جزء من حديث اخرجه مسلم رقم 2699 في الذكر والدعاء وابو داود في الصلاة رقم 1455 والترمذي في ثواب القرآن رقم 2946 من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انتهى الهامش والدعاء بعد ختم القرآن مشروع أيضا إلا أنه لا يداوم عليه ولا يلتزم فيه صيغة معينة كأنه سنة متبعة لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم وكذلك دعوة من حضر القراءة إلى طعام لا بأس بها ما دامت لا تتخذ عادة بعد, القر بعد القراءة ثانيا توزيع أجزاء من القرآن على من حضر الاجتماع ليقرأ كل كل لنفسه حزباً أو أحزاباً من القرآن لا يعتبر ذلك ختماً للقرآن من كل واحد منهم بالضرورة، وقصدهم القراءة للتبريك فقط فيه قصور، وقصدهم القراءة للتبريك فقط فيه قصور، فإن القراءة يقصد بها القربة وتحفظ القرآن وتدبره وتفهم احكامه وفهم احكامه والاعتبار به ونيل الاجر والثواب وتدريب اللسان على تلاوته الى غير ذلك من الفوائد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الهامش بدع الناس في القرآن اللجنة الدائمة في الصفحتين الحادية عشرة والثانية عشرة. انتهى الهامش ادع لنفسك ولا تطلب ذلك من غيرك السؤال ما الحكم اذا رأينا شخصا نتوخى فيه الصلاحة وطلبنا منه ان يدعو لنا وآمل ان تدعو لي بان يصلح الله قلبي وان يوفقني للبر بوالدي وان يرزقني الذرية الصالحة الجواب طلب الدعاء من شخص ترجى اجابة دعائه ان كان لعموم المسلمين فلا بأس به مثل أن يقول أن يقول شخص لآخر ادعو الله أن يعز المسلمين وأن يصلح ذات بينهم وادعو الله أن يصلح أولاتهم وما أشبه ذلك أما إذا كان خاصا بالشخص السائل الطالب من أخيه أن يدعو له فهذا قد يكون من المسألة المذمومة إلا إذا قصد الإنسان بذلك نفع أخيه الداعي له وذلك لأن أخوه إذا دعا له بظهر القيبقى بظهر الغيب قال الملك امين ولك بمثله وكذلك اذا دعا له اخوه فانه قد اتى احسانا اليه والاحسان يثاب عليه فينبغي عليه ان يلاحظ من طلب من طلب من اخيه ان يدعو له فائده الاخ الداعي. على أن طلب الدعاء من الغير قد يترتب عليه مفسدة وهي أن أن هذا الغير يعجب بنفسه ويرى أنه أهل لإجابة الدعاء وفيه أيضا أن هذا الطالب من الغير أن يدعو له قد يعتمد على دعاء المطلوب فلا يلح هو على ربه بالدعاء بل يعتمد على دعاء غيره وكلا المفسدتين شر والذي أنصح به إخواني أن يكونوا هم الذين يدعون الله عز وجل لأن الدعاء عبادة والدعاء مصلح للقلب لما فيه من الالتجاء إلى الله والافتقار إليه وشعور المرء بأن الله تعالى قادر على أن يمده بفضله الهامش كتاب الدعوة رقم 5 الشيخ ابن عثيمين الجزء الثاني رقم 145 و146 انتهى الهامش دعوت فلم يستجب لي السؤال لقد ضللت اكثر من عشر سنوات ادعو الله بين فترة واخرى ان يرزقني الله زوجا صالحا وذرية صالحة ولكن شيئا من هذا لم يحدث وهذه ارادة الله عز وجل ولا راد لقضائه وسؤالي هو انني توقفت على الدعاء منذ فترة قريبة لا يأسا من استجابة الله لدعوتي ولكني اخذت افكر ان هذا الموضوع ليس في صالحي نظرا لعدم استجابه الله لي فقررت ان اتوقف عن الدعاء لان الله عز وجل اعلم بما ينفعني رغم رغبتي الشديده والملحه في تحقيق في تحقيق واستجابه دعوتي فما الذي يجب علي في هذا الموقف هل استمر في الدعاء ام اقتنع ان هذا الموضوع ليس في صالحي واتوقف عن الدعاء الجواب ورد في الحديث انه يستجاب للعبد دعاءه ما لم يستعجل. ورد في الحديث انه يستجاب للعبد للعبد ما لم يستعجل. الهامش راجع صحيح البخاري في الدعوات رقم 6340 ومسلم في الذكر رقم 2735 انتهى الهامش. وفسر الاستعجال بان يستبطئ الاجابة فيتحسر عند ذلك ويدعو الدعاء ويقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي ذلك ان الله تعالى قد يؤخر اجابة الدعاء لأسباب خاصة او عامة وفي الحديث ان الداعية يعطيه احد يعطيه احد ثلاثة اشياء اما ان يجيب دعاءه ويعطيه ويعطيه سؤالة واما واما ان يدخيره له في الاخره واما ان يدفع عنه من الشر بقدره فعليك فعليك ايتها الاخت الا تستعجلي وان تستمري في الدعاء دائما ولو عده سنوات كما ان عليك الا ترد الاكفاء اذا تقدموا ولو من كبار الاسنان ولو متزوجين فعسى الله ان يجعل في ذلك خيرا كثيرا الهامش فتاوى المراه الشيخ بن جبرين في الصفحة السابعة والثمانين انتهى الهامش الدعاء على الابناء الهامش المصدر السابق الشيخ بن جبرين من الصفحة السابعة والثمانين والثامنة والثمانين انتهى الهامش السؤال كثير من الاباء والامهات يدعون على ابنائهم عند الزلل والخطأ نرجو منكم كلمة توجيهية لهم بهذا الخصوص الجواب ننصح الوالدين بالصفح والتغاضي عن تقصير الاولاد حال الصغر وبالصبر على ما نالهم من كلام او اذى حيث ان الاطفال لم تتكامل عقولهم فيقع منهم الخطا في القول والفعل فمتى فمت كان الوالد حليما عفا عن ذلك وعلم الولد بلطف ولين ورفق وعلم الولد بلطف ولين ورفق به ونصحه حتى يكون ادعى الى قبوله وتادبه لكن بعض الوالدين يقع في الخطا الاكبر وهو الدعاء على الوال على الاولاد بالموت والعهات والمصائب ويتمادى في هذا الدعاء ويكثر منه فبعد ما يسكت غضبه يتاسف يرى انه اخطا ويعترف ويعترف انه ويعترف بانه لا يحب وقوع تلك الدعوات ولا يريدها لما جبل عليه الوالد من العطف والحنان وإنما حمله على تلك الدعوات شدة الغضب فالله سبحانه وتعالى يعفو عنه قال تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم سورة يونس الآية الحادية عشرة. فالواجب على الوالدين الصبر والتحمل والتأديب بالضرب, بالضرب الزاجر فإن الطفل يتأثر بالضرب أكثر من التأديب والتعليم. فأما الدعاء عليه فلا يفيده ولا يدري ماذا يقال عنه. فيكتب على الوالد ما قال ولا يحصل للولد انتفاع والله أعلم. رفع اليدين في الدعاء. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الشيخ بن باز رحمه الله في الجزء السادس. رقم 124 و125 انتهى الهامش السؤال هل رفع اليدين في الدعاء مشروع وخاصة في السفر بالطائرة او بالسيارة او القطار وغيرها الجواب رفع الايدي في الدعاء من اسباب الاجابة في اي مكان يقول صلى الله عليه وسلم ان ربكم حي ستير يستحي من عبده اذا رفع يديه اليه ان يردهما صفرة الهامش رواه أبو داود في الصلاة رقم 1488 والترمذي في الدعوات رقم 3556 وابن ماجه في الدعاء رقم 3865 انتهى الهامش ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله سورة البقرة الآية 72 والسبعون بعد المئة وقال سبحانه يا أيها الرسل كل من الطيبات واعملوا صالحا سورة المؤمنون الآية الواحدة والخمسون ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له الهامش رواه مسلم في الزكاة رقم الف وخمسة عشر انتهى الهامش فجعل من اسباب الاجابة رفع اليدين ومن اسباب المنع وعدم الاجابة اكل الحرام والتغذي بالحرام فدل على ان رفع اليدين من اسباب الاجابة سواء في الطائرة او في القطار او في السيارة او في المراكب الفضائية او في غير ذلك إذا دعا ورفع يديه فهذا من أسباب الإجابة إلا في المواضع التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ترفع فيها مثل خطبة الجمعة فلم يرفع فيها صلى الله عليه وسلم إلا إذا استسقى فهو يرفع يديه فيها كذلك بين السجدتين وقبل السلام في آخر التشهد لم يكن يرفع يديه صلى الله عليه وسلم فلا نرفع أيدينا في هذه المواطن التي لم يرفع فيها صلى الله عليه وسلم لأن فعله حجة وتركه حجة وهكذا بعد السلام من الصلوات الخمس كان صلى الله عليه وسلم يأتي بالأذكار الشرعية ولا يرفع يديه فلا نرفع في ذلك أيدينا اقتداء به صلى الله عليه وسلم أما المواضع التي رفع صلى الله عليه وسلم فيها يديه فالسنة فيها رفع اليدين تأسيا به صلى الله عليه وسلم ولأن ذلك من أسباب الإجابة وهكذا المواضع التي يدعو فيها المسلم ربه ولم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع ولا ترك فإنا نرفع فيها للأحاديث الدالة على أن الرفع من أسباب الإجابة كما تقدم الأدب في الأدب في الألفاظ والأقوال باسم الشعب باسم العروبة سئل الشيخ عن هذه العبارات باسم الوطن باسم الشعب باسم العروبة فأجاب قائلا هذه العبارات إذا كان الإنسان يقصد بذلك أنه يعبر عن العرب أو يعبر عن أهل البلد فهذا لا بأس به وإن قصد التبرك والاستعانة فهو نوع من الشرك وقد يكون شركا اكبر بحسب ما يقوم في قلب صاحبه من التعظيم بما استعان به الهامش المجموع الثمين الجزء الثالث الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش حكم قولي وشاءت قدرة الله وسئل فضيلته عن حكم قولي وشاءت قدرة الله وشاء القدر فاجاب بقوله لا يصح ان نقول شاءت قدرة الله لأن المشيئة إرادة والقدرة معنى والمعنى لا إرادة له وإنما الإرادة للبريد والمشيئة لمن يشاء ولكننا نقول اقتضت حكمة الله كذا وكذا أو نقول عن الشيء إذا وقع هذه قدرة الله أي مقدوره كما نقول آه هذا خلق الله أي مخلوقه وأما أن نضيف أمرا يقتضي الفعل الاختياري إلى القدرة فإن هذا لا يجوز، ومثل ذلك قولهم شاء القدر كذا وكذا، وهذا لا يجوز لأن القدر والقدرة أمران معنويان ولا مشيئة لهما، وإنما المشيئة لمن هو قادر ولمن هو مقدر. ولمن هو مقدر، والله أعلم. الهامش مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ بن عثيمين الجزء الثالث في الصفحة رقم 114 انتهى الهامش تسمية بعض الزهور بعباد الشمس سئل فضيلة الشيخ عن تسمية بعض الزهور بعباد الشمس لأنه يستقبل الشمس عند الشروق والغروب الهامش مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ بن عثيمين في الجزء الثالث رقم الصفحة 114 انتهى الهامش فاجاب بقوله هذا لا يجوز لان الاشجار لا تعبد الشمس انما تعبد الله عز وجل كما قال الله عز وجل الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس سورة الحج الآية الثامنة عشرة وإنما يقال عبارة أخرى ليس فيها ذكر العبودية كمراقبة الشمس ونحو ذلك من العبارات حكم قولي يا أيتها النفس المطمئنة إذا مات الشخص سئل فضيلة الشيخ عن قول بعض الناس إذا مات شخص يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية الهامش مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ بن عثيمين الجزء الثالث الصفحة رقم 140 انتهى الهامش فاجاب بقول هذا لا يجوز ان يطلق على شخص بعينه لان هذه شهادة بانه من هذا الصنف حكم قول الانسان انا حر السؤال ما حكم قول الانسان انا حر الجواب اذا قال ذلك رجل حر واراد انه حر من رقه الخلق فنعم هو حر من رق الخلق، واما واما ان اراد انه حر من رق العبوديه لله عز وجل فقد اساء في في فهم العبوديه، ولم يعرف معنى الحريه، لان العبوديه لغير الله هي الرق، اما عبوديه المرء لربه عز وجل فهي الحريه، فانه ان لم يذل لله ذل فإنه إن لم يذل لله ذل لغير الله، فيكون هنا خادعا لنفسه فيكون هنا خادعا نفسه إذا قال أنا إنه حر يعني إنه متجرد من طاعة الله ولن يقوم بها، وسئل فضيلة الشيخ عن قول العاص عند الإنكار عليه أنا حر في تصرفاتي، فأجاب بقوله: هذا خطأ نقول لست حرا في معصية الله بل انك اذا عصيت ربك فقد خرجت من الرق الذي تدعيه في عبودية الله الى رق الشيطان والهوى الهامش مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ بن عثيمين الجزء الثالث في الصفحة رقم 81 انتهى الهامش معنى قولهم العصمة لله وحده وحكمها السؤال سئل فضيلة الشيخ عن هذه العبارة العصمة لله وحده مع ان العصمة لا بد فيها من عاصم الجواب هذه العبارة قد يقولها من يقولها يريد بذلك ان كلام الله عز وجل وحكمه كله صواب وليس فيه خطأ وهذا وهي بهذا المعنى صحيحة لكن لفظها مستنكر ومستكرة لانه كما قال السائل قد يوحي بان هناك عاصما عصم الله عز وجل سبحانه وتعالى هو الخالق وما سواه مخلوق، فالأولى ألا يعبر الإنسان بمثل هذا التعبير بل يقول بل يقول الصواب في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الهامش مجموع مجموعة فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين الجزء الثالث في الصفحتين التاسعة عشرة والعشرين بعد المئة. انتهى الهامش. حكم من يحتج على عمل المعاصي بقوله تعالى إن الله غفور رحيم السؤال ما رأيكم يا فضيلة الشيخ عند من ينصح عندما ينصح بعض الناس عن ترك معصية أو الإقلاع عنها يحتج بقول الله تعالى إن الله غفور رحيم الجواب إذا احتج بهذا احتجزنا عليه بقوله تعالى نب عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم سورة الحجر الآية التاسعة والأربعون والآية الخمسون وبقوله تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم سورة المائدة من الآية الثامنة والتسعين فإذا أتى بآيات الرجاء يقابل بآيات الوعيد وليس هذا الجواب الا جواب المتهاون، فنحن نقول له اتق الله عز وجل وقم بما اوجب الله عليك واساله المغفرة، لأنه ليس كل أحد يقوم بما اوجب الله عليه على وجهه الأكمل. الهامش ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة في الصفحة في الصفحتين العاشرة والحادية عشرة الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش. حكم وصف الملتزمين بالأصوليين والمتطرفين، السؤال: القصد من إطلاق لفظ الأصوليين القدح في المتمسكين بالإسلام؟ الجواب: في كلمة موجزة بقدر ما هي دالة ونافذة، قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عن الاستخدام الخاطئ لكلمة الأصولية ما يلي: مما يلاحظ في هذا العام بشكل خاص أن كثيرا من وكالات الأنباء العالمية التي تخدم مخططات اعداء الاسلام وتخضع لمراكز التوجيه النصراني والماسوني تخطط باسلوب ماكر لاثارة العالم كله ضد ما يسمونه الاصوليين وهم يقصدون بذلك الذم والقدح في, المسلم في المسلمين المتمسكين بالاسلام على اصوله الصحيحة الذين يرفضون مسايرة الاهواء والتقارب بين الثقافات والاديان الباطلة. وقد وقع بعض الاعلاميين المسلمين في مصيدة الأعداء وأخذوا ينقلون تلك الأخبار المعادية للإسلام وأصبحوا يتداولونها عن جهل بمقاصد أصحابها أو غرض في نفوس بعضهم فكانوا, فكانوا بفعلهم هذا أعوانا للأعداء على الإسلام والمسلمين بدلا من قيامهم بواجب التصدي لأعداء الإسلام وإبطال كيدهم ببيان أهمية الرابطة الدينية والأخوة الإسلامية بين الشعوب... بين الشعوب الإسلامية وأن الأخطاء الفردية التي لا يسلم منها أحد لا ينبغي أن تكون مبررا للتشنيع على الإسلام والمسلمين والتفريق بينهم الهامش فتوى للشيخ بن باز انتهى الهامش حكم وصف الملتزمين بالأصوليين والمتطرفين السؤال: فشى في هذا العصر وصف المسلمين الملتزمين بالدين بأوصاف الأصوليين بأوصاف كالأصوليين والمتطرفين والملتزم والمتزمتين ونحو ذلك، فما رأيكم في هذا الأمر؟ الجواب: رأيي في هذا أنه لا غرابة أن يصف أهل السوء أهل الخير بالألقاب السيئة التي ينبذونهم بها. فقد قال سبحانه وتعالى في سورة المطففين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون سورة المطففين الآيتان التاسع والعشرون وحتى الآية الثانية والثلاثين ولا يخفى على من قرأ القرآن ما وصف أعداء الرسل رسلهم به من النبز بالألقاب من النبز بالألقاب السوء قال الله عز وجل كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون سورة الذاريات الآية 52 فكل الكفار الذين أرسل إليهم الرسل يصفون الرسل بالسحر والجنون ونبينا صلى الله عليه وسلم كان له من ذلك من كفار قريش وغيرهم ما هو معلوم، فقالوا انه ساحر، وقالوا انه كذاب، وقالوا انه مجنون، وقالوا انه شاعر، وكل هذا من اجل التنفير عنه وعن منهجه، فلا غرابة أن يصف هؤلاء البعيدون عن الإسلام من تمسك به بهذه الألقاب، كالتزمت والتشدد وما أشبهه. أما من قالوا أنهم أصوليون فقصدهم بذلك ألا يصفوهم بالإسلام. لأن الإسلام محبب إلى النفوس، وأما الأُصِلُ أو أما الأصوليون فهم فهو أصل، ومع ذلك فإننا نقول: إن كان من تمسك بالإسلام أصوليا فإننا أصوليون. الهامش من فتوى للشيخ ابن عثيمين عليها توقيعه، انتهى الهامش. حكم من يقول لمن ينكر المنكر أنت فضولي أو أنت فضولي. السؤال عندما ينكر المسلم على غيره أمرًا منكرًا قد يرد عليه بعضهم بقوله أنت فضولي أو لا تتدخل فيما لا يعنيك، فهل قوله صحيح ها هنا وبماذا يرد عليه؟ الجواب قوله هذا غير صحيح، أي أن قول الإنسان الذي ينكر عليه المنكر لمن ينكر عليه. انت فضولي او هذا لا شأن لك فيه غير صحيح فان الله تعالى امرنا بان ننهى عن المنكر وان نامر بالمعروف فالواجب علينا ان نامر بالمعروف وان ننهى عن المنكر بقدر ما نستطيع سواء رضي المامور او المنهي او لم يرضى ويرد عليه ان هذا ويرد عليه ان هذا من شاني لأن الله أمرني أن أنهاك عن المنكر ولأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا فالذي من شأن المؤمن يكون من شأن أخيه الهامش الفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة في الصفحة رقم 31 الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش حكم من يقول إن المرأة الشريفة لا تحتاج حجابا السؤال يقول كثيرا ما نسمع دعوات موجهة للمرأة تدعوها لخلع الحجاب وتقول لها إن المرأة الشريفة تستطيع أن تعيش بين الرجال بشرفها في حصن حصين لا تمتد إليها الأعناق وربما تخدع بعض النساء بهذا الكلام فما تعليقكم على هذا جزاكم الله خيرا الجواب تعليقنا هو أن هذه دعوة باطلة مصادمة للكتاب والسنة والعقل والطبيعه الانسانيه فان كل امراه تبدو كاشفه الوجه حاسره عن مفاتنها لابد ان يتعلق بها الرجال مهما كانوا ولا بد ان تؤذي مهما كانت عفيفه وربما يغويها الشيطان ويجرها الى الفاحشه اما اما لهوى في نفسها مع كثره المحاوله من اهل الفسوق وإما للضغط عليها حتى تأتي ما يريدون وإذا كانت المرأة شريفة فإن شرفها يزداد إذا تحجبت الحجاب الشرعي الذي يتضمن أول ما يتضمن تغطية الوجه وهذا أمر معلوم بالعقل والفطرة والطبيعة الإنسانية إن الرجال ميالون إلى النساء ولا أحد أشرف ولا أعف من نساء الصحابة رضي الله عنهم ومع ذلك امرنا بالحجاب الهامش الفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة في الصفحتين رقم سبعين وواحد وسبعين الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش حكم وصف الانسان بانه حيوان ناطق السؤال سئل فضيلة الشيخ عن وصف الانسان بانه حيوان ناطق الجواب فاجاب بقوله الحيوان الناطق يطلق على الانسان كما ذكره اهل المنطق وليس فيه عندهم عيب، لأنه تعريف بحقيقة الإنسان، لكنه في العرف قول يعتبر قدحًا في الإنسان، ولهذا إذا خاطب الإنسان به عاميًا، فإن العامي سيعتقد أن هذا قدحًا سيعتقد أن هذا قدح فيه، وحينئذ لا يجوز أن يخاطب به العامي. لأن كل شيء يسيء إلى المسلم فهو حرام، أما إذا خوطب به من يفهم الأمر على حسب اصطلاح المناطق فإن هذا لا حرج فيه، لأن الإنسان لا شك أنه حيوان باعتبار أن فيه حياة، وأن الفصل الذي يميزه عن غيره من بقية الحيوانات هو النطق، هو النطق، ولهذا قالوا إن كلمة حيوان جنس وكلمة ناطق فصل والجنس يعم المعرف وغيره والفصل يميز المعرف عن غيره الهامش مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين الجزء الثالث في الصفحة رقم 101 انتهى الهامش حكم التنابز بالألقاب السؤال ما حكم التنابز بالألقاب ولو كان ذلك مزاحاً جزاكم الله خيرا الجواب قال الله سبحانه وتعالى ولا تنابز بالألقاب سورة الحجرات الآية الحادية عشرة. يعني بالألقاب السيادة تسوء المرء وأما ما يجري على سبيل المزاح فإنه وإن كان لا يحكم لكنه لا ينبغي لذو المروءة لكنه لا ينبغي لذو المروءة أن يتنابز بالألقاب ولو مزحا لأن هذا المزح ربما يؤدي إلى مخاصمة ونزاع في المستقبل وربما يسمعه أحد آخر فيأخذ بهذا اللقب ويعير به من لقب به على وجه الجد لا على وجه المزح لهذا نرى أن الأولى بكل ذي مروءة أن يتجنب التنابز بالألقاب ولو على سبيل المزاح ولو على سبيل المزح الهامش من فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيعه انتهى الهامش حكم العبارات التي تطلق على الميت مثل المغفور له مثل المغفور له السؤال ما هي العبارات التي تطلق في حق الاموات فنحن نسمع عن فلان المغفور له او المرحوم فهل هذه العبارات صحيحة وما التوجيه في ذلك الجواب المشروع في هذا أن يقال غفر الله له أو رحمه الله ونحو ذلك إذا كان مسلما ولا يجوز أن يقال المغفور له أو المرحوم لأنه لا تجوز الشهادة لمعين بجنة أو نار أو نحو ذلك إلا لمن شهد الله له بذلك في كتابه الكريم أو شهد له رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا هو وهذا هو الذي ذكره اهل العلم من اهل السنه، فمن شهد الله له في كتابه العزيز بالنار كأبي لهب وزوجته، وهكذا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنه كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وبقيه العشره رضي الله عنهم و غيرهم ممن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة كعبد الله بن سلام وعكاشة بن محصن رضي الله عنهما او بالنار او بالنار كعمه ابي طالب وعمر ابن لحي الخزاعي وغيرهما ممن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالنار نعوذ بالله من ذلك نشهد له بذلك أما من لم يشهد له الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بجنة ولا نار فإنا لا نشهد له بذلك على التعيين وهكذا لا نشهد لأحد معين بمغفرة أو رحمة إلا بنص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن أهل السنة يرجون للمحسن ويخافون على المسيء ويشهدون لأهل الإيمان عموما بالجنة وللكفار عموما بالنار كما أوضح ذلك سبحانه في كتابه المبين قال تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها سورة التوبة من الآية الثانية والسبعين وقال تعالى فيها أيضا وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم سورة التوبة من الآية الثامنة والستين وذهب بعض اهل العلم الى جواز الشهادة بالجنة او النار لمن شهد له عدلان او اكثر بالخير او الشر لاحاديث صحيحة وردت في ذلك الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس في الصفحتين الخامسة والستين والسادسة والستين بعد الثلاثمية الشيخ بن باز يرحمه الله انتهى الهامش حكم عبارة حرية الفكر السؤال وسئل فضيلة الشيخ نسمع ونقرأ كلمة حرية الفكر وهي دعوة الى حرية الاعتقاد فما تعليقكم على ذلك الجواب فاجاب بقوله تعليقنا على ذلك ان الذي يجيز ان يكون الانسان حر الاعتقاد ويعتقد ما شاء يعتقد ما شاء من الاديان فانه كافر، لان كل من اعتقد ان احدا يسوغ له ان يتدين بغير دين محمد صلى الله عليه وسلم فانه كافر بالله عز وجل، يستتاب فان تاب والا وجب قتله، والاديان ليست افكارا ولكنها وحي من الله عز وجل. ينزله على رسله ليسير عباده عليه وهذه الكلمه يعني كلمه فكر التي يقصد او يقصد بها الدين يجب ان تحذف من قواميس الكتب الاسلاميه لانها تؤدي الى هذا المعنى الفاسد وهو ان يقال عن الاسلام فكر والنصرانيه فكر واليهوديه فكر واعني بالنصرانيه التي يسميها اهلها بالمسيحيه فيؤدي الى ان تكون هذه الشرائع مجرد افكار ارضيه يعتنقها من شاء من الناس والواقع ان الاديان السماويه اديان سماويه من عند الله من عند الله عز وجل يعتقدها الانسان على انها وحي من الله تعبد به عباده تعبد بها عباده ولا يجوز ان يطلق عليها فكر وخلاصة الجواب أن من يعتقد أنه يجوز لأحد أن يتدين بما شاء وأنه حر فيما يتدين به فإنه كافر بالله عز وجل لأن الله تعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه سورة آل عمران الآية الثقامس وَثَمَانُونَ ويقول إن الدين عند الله الإسلام سورة آل عمران من الآية التاسعة عشرة فلا يجوز لاحد ان يعتقد ان دينا سوى الاسلام جائز يجوز للانسان ان يتعبد به بل اذا اعتقد هذا فقد صرح اهل العلم بانه كافر كفرا مخرجا عن الملة الهامش مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ بن عثيمين الجزء الثالث في الصفحتين التاسع والتسعين والمئة انتهى الهامش حكم من يقول ان اصحاب الاعاقات والامراض المزمنة مظلومون السؤال: بعض الناس يقول ان المعوقين واصحاب الامراض المزمنة مظلومون لان من حقهم ان يعيشوا كبقية الاصحاء ولكن الزمن قسى عليهم وما حكم الشرع في نظرك في من يقول هذا القول وامثاله جزاكم الله خيرا الجواب ما ذكره السائل من اعتراض بعض الناس على القضاء والقدر وان ما اصابهم فهو ظلم فإن هذا إذا اعتقده السائل على ظاهره كفر وردة لأنه اعتراض على رب العالمين والله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض يفعل ما يشاء ولا اعتراض لأحد عليه يحكم لا معطل لحكمه وربما يكون هذا الذي أصاب هؤلاء المعوقين ربما يكون خيرا لهم فإن الإنسان إذا أصيب بمصيبة كان خيرا له إذا صبر وإذا احتسب أجر الله اثيب عليها. والمصائب تكفر الذنوب في حد ذاتها، ثم ان صبر الانسان ثم ان صبر الانسان واحتسب الاجر على الله صار من الصابرين، وقد قال الله تعالى: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. سوره الزمر الايه العاشره. وكذلك ايضا يقول سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون سورة البقرة من الآية الخامسة والخمسين بعد المئة وحتى الآية السابعة والخمسين بعد المئة الهامش فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيعه انتهى الهامش وبهذا انتهى الوجه الاول وننتقل الى الوجه الثاني